0: Tabernáculo Bíblico Bautista, el Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el doctor David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
1: Muy bien, mis amados hermanos, tenemos un estudio más largo que la cuaresma en esta noche, porque vamos a estudiar la vida de Abraham. Y vamos a estudiarlo a vuelo de pájaro rapidito porque este hombre vivió tanto y pasaron tantas cosas en su vida y nos deja tantas lecciones la vida de Abraham. Capítulo doce, por favor. Abraham, capítulo doce. Perdón. Génesis, perdón, perdón. Abraham, capítulo doce, dije, ¿verdad?, Híjole, qué bueno que me equivoqué, hermano, tenía tanto rato de no equivocarme y ya me hace falta, ¿me entiendes? Eh, sí, estaba capaz de que eso pasa, eh, mire, interesante cómo los hombres podemos nada más hacer una cosa al mismo tiempo, ¿verdad? No como las mujeres que pueden hacer catorce. Una cosa, estaba pensando en, en otra situación ahorita, eh, que en el capítulo once del libro de Génesis, usted encuentra en el, a partir del versículo 27 encuentra los descendientes de Taré, y Taré fue el papá de Abraham ¿okay? y simple y sencillamente nos, cuesta, nos cuenta cómo fue la situación eh, quiénes fueron sus, sus hijos dice que estas son las eh, generaciones de Taré: Taré engendró a Abraham Anacor y Arán Arán engendró a Lot y murió Arán antes que su padre estara en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. Bueno, eso es lo primero que nos cuenta acerca de Abraham. Pero, interesantemente, en el capítulo 12 de Abraham, como les dije hace un rato, capítulo 12 de Génesis, entra en escena la vida de este hombre de Abraham. Lo que implica que, fíjate, en este capítulo 12 de Génesis... Abraham tiene 75 años, entonces se me, se me hace interesante que antes de esos 75 años, ¿qué sabemos de Abraham? Ni papá. 75 largos años. Okay, no sabemos nada de este hombre pero bueno, interesantísimo este es uno de los pasajes de las sagradas escrituras bien importantes toda la Biblia es importante pero acá dice el capítulo 12 versículo 1 pero Jehová había dicho a Abraham recordemos que Dios le cambió el nombre ¿verdad? de padre enaltecido por padre de multitudes eh, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre interesante esto que Dios hizo ahora, ¿por qué es interesante hermano? Vale la pena recordar un par de cositas en esto. Eh, Abraham vivía en Ur de los Caldeos. ¿Dónde es Ur de los Caldeos? Por el lado de Mesopotamia, hoy en día es Irak, ok, Irak ¿vale? o sea, que allá vivía el padre Abraham, eh, y curiosa e interesantemente, Abraham pertenecía a una familia pagana. Y Dios, en su grande misericordia, vuelve los ojos de su favor hacia esa parte de Ur de los Caldeos. Yo, yo le digo, algo debía tener Abraham, hermanos, que Dios, desde los cielos, volvió su mirada hacia la tierra y se dio cuenta la fidelidad de este hombre, aún viviendo en un mundo pagado. Pero dice Dios, bueno... El propósito que yo quiero lograr contigo, Abraham, no lo vamos a lograr si tú te quedas en ese lugar. Porque esto le hemos dicho en otras oportunidades. Mira, yo tengo pero tan claro que la razón por la que la inmensa mayoría de personas hemos llegado a otra parte del mundo no es simple y sencillamente para enriquecernos, no es para tener una mejor vida, es porque Dios tiene un plan con nosotros. Son cientos, quizás miles, las personas que han llegado a estas partes de Canadá y aquí han conocido al Señor. Aquí conocieron a Dios. Es decir, Dios tenía un plan perfecto para sus vidas. Unos lo aprovechan, otros lo desperdician. Porque hay cantidad de gente también que vienen a estas partes de Canadá Entran a una iglesia, escuchan el mensaje, y no lo volvemos a ver nunca más en la vida. Pero hay personas que son más sensibles, con un corazón más sensible, escuchan el mensaje y entienden. Entonces Dios dice, mira Abraham, yo quiero hacer grandes cosas contigo, pero no las voy a poder hacer si te quedas en el lugar donde vives. Tienes que salirte de ahí para que puedas escuchar mi voz. Así es que Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre. ¿A dónde? A la tierra que te mostraré. Imagínense, no le dio ni dirección siquiera. En el versículo 2, Dios le comienza a dar las promesas maravillosas a este hombre. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3 es un versículo muy conocido. Se lo prenden de memoria a muchísimas personas. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré. A los que te maldijeren. Eso es vigente hasta nuestros días. Es por eso que hemos dicho, bíblicamente hablando, tengan mucho cuidado todas las personas que están en contra de la nación de Israel, porque Dios en su capricho, o su soberanía, ha escogido al pueblo de Israel. Y ha dicho, todas las personas que bendigan al pueblo de Israel, yo los voy a bendecir. Pero todos aquellos que maldigan al pueblo de Israel, pues también tendrán sus consecuencias. Y serán benditas en ti, en Abraham, toda la familia de la tierra. ¿De qué manera podían ser benditas en Abraham, toda la familia de la tierra? Sencillo, porque de los lomos de Abraham viene David. Y de la descendencia de David viene quién? Jesús. Jesús. Entonces, lo que Dios le está diciendo, le está profetizando a Abraham es, Abraham, de ti saldrá Jesucristo, y por medio de Jesucristo serán benditas todas las familias de la tierra. En el versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad, ahí tiene usted la edad, mire, ve, setenta y cinco años cuando salió de Aram se cree que su mujer tenía unos 10 años menos, ¿ok? O sea, en este versículo usted debe de visualizar a Abraham con 75 años y su mujer, Sara, que ha de haber sido una preciosidad, con 65 cinco años. Eh, y luego dice el versículo 5: tomó pues Abraham a Sara y su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, eh, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y a las personas que habían adquirido en Arán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ahora, la familia. Este es el resumen de la, de la vida de Abraham. Familia, descendiente de Sem. ¿Quiénes son los tres hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. Recuérdese, y esto es importante... Dios no escogió al pueblo de Israel, Dios formó al pueblo de Israel. Dios escoge a Abraham, de Abraham nace Isaac, de Isaac nace Jacob y Esaú y de Jacob nacen las doce tribus de Israel. Y a Jacob se le cambia el nombre de Jacob por... Israel, entonces de ahí surge Israel, pero ¿de dónde viene Abraham? Descendiente de Sem, es por eso que a los judíos se les llama semitas, los semitas, ustedes verán, ¿no? esas no son las semitas que vendemos en librería, son otros semitas. Usted habrá escuchado ese movimiento de del anti, antisemitismo, ¿verdad? Son aquellas personas que por alguna razón, algún motivo, están en contra de la nación de Israel. Es antisemitismo. Hoy se practica hasta en universidades en diferentes partes del mundo, gente que está en contra de la nación que Dios ha escogido. Y bueno, eh, hijo de Taré tuvo dos hermanos, Nacor y Arán. Arán murió en el camino. O el sobrino más conocido, Lot, eh, Abraham Hermanos, la vida de Abraham tuvo de todo. Abraham tuvo problemas, hermano. ¿Qué para qué le cuento? Ese hombre tenía problemas hasta para regalar, oye. Increíble. Y una de las razones, ¿sabe por qué? Porque tuvo tres mujeres. La primera se llamó como Sara. La segunda se llamó Agar. Y la tercera, cuando se le murió su esposa, entonces él se volvió a casar y eh, se casó con Septura. ¿okay? Los hijos que tuvieron, está Isaac, Ismael, Simram, Hoxan, no Hoxan Díaz, este es otro Hoxan, Mediam, Madiam, Isba y Sua. La situación geográfica, ya dije, eso está posiblemente cerca del Golfo Pérsico, allá por Irak. Ahora, entre las cosas que son importantes de la vida de Abraham y hermano, y que siguen siendo importantes hoy, es el llamado de Dios. Porque en Génesis, en, en, esa, en esa Génesis 12.1, usted se da cuenta que hay un llamado. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hay un llamado de Dios. Y déjame decirte que el llamado de Dios sigue vigente hoy en día. Dios sigue llamando personas al ministerio. Lastimosamente estamos tan distraídos, estamos tan ocupados en nuestras cosas. Que oye, gente, ya no presta atención a esto. Porque, hermano, el Evangelio no se acaba aquí. Dios sigue llamando personas. Y le digo, yo tengo 30 años, 32 años en esta iglesia, y en todos estos años que yo te viera, viera cuánta, que bien poca gente la que Dios llama para el ministerio. Ahora, Dios puede estar llamando a muchas otras personas para servirle, pero muy pocas personas es escuchando, muy pocas personas obedeciendo a ese llamado. Y yo he conocido hermanitos que me dicen, no, pastor, yo siento algo aquí en mi corazón, ¿será que Dios me.? Y le digo, sí, Dios está llamando, pero. Lo que pasa es que cuando hay un llamado, hay un precio bien elevado que pagar y eso es lo que la gente le tiene miedo. La gente le tiene miedo a ese sacrificio que hay que pagar. Porque de qué es elevado, es elevado, se lo garantizo. Pero bueno, aquí tenemos esta situación. La Biblia dice que Dios le dijo, quiero que te vayas a una tierra y ¿a dónde me voy? Tú comienzas a caminar y yo te voy a indicar a dónde. Entonces, ¿quién va a hacer eso? Dígame. ¿Quién va a salir con su mujer, con sus hijos, se lleva al sobrino y vámonos para algún lado? ¿Y para dónde? Pues yo no sé. ¿Qué mujer le va a aceptar a un marido usted decirle eso? Tiene que ser por la obra y misericordia de Dios nada más. Si el hombre le dice a la mujer, vámonos, mija, vámonos. ¿Y para dónde? Pues yo qué sé, vámonos. Pero ¿y ¿Para dónde vamos? Pues no sé, Dios me dijo que saliéramos, vámonos de aquí. Ahora, esa obediencia... Nos la explica el escritor del libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 8, cuando se nos habla acerca de los héroes de la fe. Mire lo que dice Hebreos 11, 8. Dice, por la fe Abraham, siendo, ahí está, llamado, el llamamiento. Después del llamamiento, mire lo que sigue, obediencia. Después del llamado viene obediencia. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió, mire usted hermano, sin saber para dónde iba. ¿Qué, qué, ¿Qué bendición esta? Eso es tener una confianza ciega en Dios. Mire, yo atiendo pastores durante la semana, esta semana pasada atendí dos o tres pastores que vinieron a verme, diferentes nacionalidades, con diferentes eh, ideas, todos ellos, planes, diferentes propósitos. Y, y, y claro, una de las situaciones más complicadas y más difíciles del ministerio es esta simple pregunta, ¿y de qué voy a vivir? yo siempre he dicho, uno de los años más complicados de la vida de una persona que estudia para el ministerio, para el pastorado, ¿sabe cuál es? El último año del colegio de teología. Porque ese último año comienza la presión de la gente, y aquellos que, que, que están casados, yo me, me gradué del colegio de teología y me gradué soltero. Entonces no tenía la presión de, de nadie, pues, que me estuviera fregando, ¿verdad? Pero hay personas que están casados. Y luego los compañeros y los profesores. Bueno, ¿y, y tú qué vas a hacer cuando te gradúes? Esa pregunta me caía tan mal a mí usted. Porque yo qué sé, pues. Es como, es como que, me imagino que debe ser igual para, para muchas personas. Mire, yo me alegro cuando alguien me dice, fíjese que en tal universidad, dice que cuando uno esté en el último año, ya sale con trabajo. No, hombre, qué bonito es eso. Cuando uno va al seminario, el último año, ¿qué, mijo? Esperando que te vayas, están. ¿Verdad? Y los compañeros te dicen, ay, me invitas cuando estés en tu iglesia. ¿Y ¿Cuál iglesia? Si ni sé para dónde voy. Es, es de las cosas más difíciles. Y, y otra cosa más. El sentimiento de fracaso, si usted se gradúa del colegio de teología y se queda sin hacer nada. Los mismos estudiantes te comienzan a criticar. Y dicen, mire, ese hermano que está ahí, ¿ve? así como, como nosotros. Hace dos años que se graduó, fíjese. No me diga. Sí, mire, nada está haciendo. Nada. Nada. ¿Para qué estudian, pues? ¿Para qué se gradúan si no hacen? Nada. Qué feo eso, ¿no es cierto? Eso es una huita, hermano, que para qué le cuento hoy. Dios no lo vive a ese nivel. ¿Por qué? Porque ha estado años con los mismos estudiantes, con esto, con esto. Es complicado. Pero después de un llamado, viene la obediencia. Y hermano, nosotros, yo aprendí mil cosas, pero mil cosas. Una de las cosas que yo aprendí es cuando Dios te llama, Dios te provee. El problema es la fe. El problema es tirarse al agua. El problema es decirle, yo te creo, Señor. Yo no sé qué es lo que va a pasar conmigo, pero yo te creo, hermano. Yo me voy, yo me tiro. Y bueno, eso es lo que nos hace poner a nuestro compañero Abraham en el The Hall of Fame, como le llaman, ¿verdad? En el libro de Hebreos, capítulo 11, como uno de los héroes, porque Dios lo llamó y obedeció para salir a un lugar que él no sabía. Las promesas que Dios le hizo a Abraham, lo que se conoce como el pacto abrahámico, son cinco. Primero, una gran posteridad haré de ti una gran nación. Imagínate, no tenían hijos, hermano. No tenían hijos, y esto es una cosa increíble. No tenían hijos, y Dios le dice, Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. Y Abraham bien contento, que bueno, esa es la número uno. La número dos, una gran prosperidad, te bendeciré. Cuando Dios te dice eso, hermano, que rico! La tercera promesa, vas a ser bien popular. Haré tu nombre grande, soy. engrandeceré tu nombre. Hoy en día, mientras yo estoy hablando... Abraham es el padre de lo que, como se conoce en el mundo secular, de las tres religiones más grandes en el mundo. Abraham es el padre de los árabes, de los musulmanes, Abraham es el padre de los judíos, y Abraham es el padre de los evangélicos, de los protestantes por la fe, de los creyentes. Y Dios le cumplió. Haré tu nombre grande. La cuarta, gran protección. Bendeciré a los que te bendigan. A los que te maldigan, los voy a considerar tus enemigos, y serán mis enemigos también. Es por eso que cuando usted piensa que cómo es posible que un país tan pequeño como Israel, con 12 millones de personas a hoy en día, puede vivir rodeado de un billón de gente alrededor, que lo quieren matar, que lo quieren aniquilar, y no pueden en el año 69 querían llevarlo al igual que, que Faraón llevarlo al agua y destruirlo al contrario terminaron ganando la guerra y expandiendo sus territorios y usted pregunta ¿pero cómo es posible eso? es posible por este versículo y lo que está aquí porque Dios de los cielos le ha dicho a Israel yo te voy a bendecir y todas las naciones a tu alrededor que te bendigan yo las voy a bendecir también mira yo puedo hablar de esto pero por generaciones ¿sabe usted que a un lado está esta Jordania. El, el papá del rey que está ahora hizo las paces con Israel. Pero antes de hacer las paces, usted estaba de este lado de Israel y veía Jordania, usted veía, hermano, la, la grama, pero quemadísima. Ahí no había vegetación, ahí no había absolutamente nada. Hacen la paz con Israel. Palmeras habían en la nación de de Jordania. Y usted se mueve, y digo esto con respeto, pero es cierto, yo he estado ahí. Usted se va para el lado de Egipto, que han sido grandes enemigos de Israel por generaciones y generaciones, y usted se da cuenta que eso es un desierto. Es una tristeza pasar la frontera con Egipto y comenzar a ver cantidad de niños, pero por cantidades navegables, pidiéndole a usted el pan que tiene en la boca para, para comérselo a ellos. Entonces, esto es parte de la bendición de Dios. Todas las naciones que te bendigan, yo lo voy a bendecir. Dios se compromete a sí mismo. Pero eso sí, aquellas naciones que te maldigan, también tendrán la maldición mía. Y bueno, una promesa de propósito, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de ti. Y eso es a través de nuestro Señor Jesucristo. Después de eso nos damos cuenta que Dios le prometió un hijo a Abraham y a Sara a esa edad, precisamente. ¿okay? Eh, de hecho, un día Abraham le dijo, ¿cómo es posible que me vas a hacer una gran nación? Pero si no tengo prole, si no tengo descendencia, ay, tengo un damaseno nada más, que es un siervo que el que me sirve, a él le van a quedar todas las cositas que yo tengo. Pero Dios le dijo, no, te voy a dar un hijo. Ahora, la fe de Abraham fue probada, así como es probada la fe nuestra. Y hermano, este hombre le llovió a mi hijo, le llovió a Abraham. ¿Cómo usted no tiene una idea? Es cierto que fue un gran hombre de Dios y un gran hombre de fe, y Dios lo bendijo en gran manera, pero quiero que tenga en mente esto, por favor. La bendición de Dios nunca significa la ausencia de problemas, jamás. Porque la fe de los cristianos siempre va a ser probada, toda la vida. Y va a ser probada, hermano, con, con, con fuerte lluvia, va a ser probada con tormenta, va a ser probada con dificultades, va a ser probada con problemas, así prueba Dios la fe entonces mire le voy, a, le voy a dar rápidamente diez maneras como la fe de Abraham fue probada Diez. la primera tienes que irte a un lugar desconocido traiga esa promesa para hoy en día hija vendamos nuestras cosas y nos vamos y para dónde? no pues allá Dios nos va a decir en el camino nadie hace eso hermano la, la fe de Abraham fue probada de esa manera otra cosa más fíjate esto ¿qué pasaría cuando Dios te llama y te dice, te voy a bendecir? Te voy a prosperar. Vas a ser grande. Y usted dice, amén, Señor. Muchas gracias, Señor, gracias. Y llega el capítulo 12, versículo 10, y mire lo que llega. ¿Qué dice? <risa> eh, es que yo me hubo hambre. Hermano, yo, yo te digo, mira, esto es la fe probada, porque esto es para confundirlo a uno. Entonces, si usted en su vida de cristiana está confundido en estas cosas, usted está en el camino correcto, se lo garantizo. ¿Y, cómo es? y es? ¿Y de ahí, pues? ¿Qué te voy a bendecir y vas a hacer? Y no tenemos para comer. Y no solamente eso. ¿sabe qué? Abraham era rico en mur de los caldeos, su padre era rico y él dejó la riqueza, dejó todo en mur de los caldeos por obedecer a Dios y ¿sabe qué? Se encontró con hambre. Si a usted le ha pasado eso algún día, hermano, la fe funciona de esa manera. Hubo hambre en la tierra. Ahora, cuando tenés hambre, solo dos cosas pueden pasar, o te agarrás fuerte de la mano de Dios y confías en el Señor, o te vas al mundo a buscar saciar tu hambre. Y lastimosamente mi querido hermano Abraham optó por la segunda cosa. Descendió a Egipto para vivir en Egipto. Y usted sabe que Egipto, en sentido espiritual, es el mundo. La segunda manera como fue probada, la fe de Abraham. ¿Sabes por qué razón? porque Dios va a probar que tú dependes de Él y solamente de Él. Dios quiere y te va a llevar a un momento que no vas a tener pero nada. Y cuando no tengas nada, porque nosotros tenemos la tendencia de preocuparnos cuando no hay nada, de afligirnos cuando no hay nada. Ahora, no confunda, por favor, la prueba de Dios con ser un haraganazo de primera, son dos cosas diferentes. No es lo mismo cuando hay un llamado genuino del Señor y usted está trabajando y usted sigue adelante. Él es aquella persona que dice, yo no sé qué hacer porque, mire, le hemos echado ganas, hemos hecho todo lo posible, pero no vemos la bendición. Qué bueno que usted está haciendo la parte que le corresponde a usted. Pero aquellos que están echados panza arriba, ¿verdad?, llevan cuatro meses desde la pandemia y dicen, no, pues el Señor no nos bendice a nosotros. Ah, no friegue. Son dos cosas distintas y Dios te empuja para que dependas de él, la dependencia absoluta de Dios. A lastimosamente Abraham se fue para Egipto, cometió ese error, pero Abraham era igual que usted y yo, pues y cometemos errores todos. La tercera prueba de fe. Imagínate, ¿quién se puede imaginar que la belleza de la esposa de uno se puede convertir en un problema? ¿Se acuerda usted de eso? En dos oportunidades, ahí en el capítulo 12, en el versículo 11, como descendió a Egipto a buscar comida, mire el siguiente versículo. Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, le dijo a su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Como que no se había dado cuenta, ¿verdad? Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es... Y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Mire la gran preocupación de Abraham. Como diciendo, a, a mí me van a echar al plato y vos vas a quedar ahí tranquila con, con los egipcios. Eran tremendos los egipcios. Ahora pues, dires, di que eres mi hermana. Para que me vaya bien por causa tuya. ¿Se acuerda usted, verdad? Esto, esto hermano, mire, este este es un lenguaje universal. Es cierto que cuando usted se encontraba a, a una muchacha bonita, ¿verdad?, rápidamente, usted quería quedar bien con el cuñado. Decía, está hay cuñado, papá, mira, qué necesitas, ¿verdad?, porque usted quería quedar bien. Pues mire, a este le fue igual. Dice que, para que me vaya bien, por causa tuya, y viva mi alma, por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, o sea, tenía razón el hombre. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron, ¿sabe qué significa eso? La cuentearon. La alabaron delante de Abraham. Qué mujer más linda, qué hermana más preciosa la que te has cuñado. ¿Verdad? Imagínate, Abraham, es que era una situación tremenda, hermanos. Esto ya tenía todas las promesas de Dios, ya Dios le había dicho un montón de cosas. Y bueno, y fue llevada la mujer a la casa de Faraón, como diciendo: nadie se le acerca a esta mujer porque ese es el del, del jefe. Ah, el versículo 16, por supuesto, dice que hizo bien a Abraham por causa de ella. ¿Qué quiere decir eso? Mire, lo que le dio, le dio ovejas, le dio vacas, le dio asnos, le dio siervos, criadas, asnas y camellos. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo este hombre? De aquí, mi hijo, no vas para ningún lado. Aquí vas a ser rico, pero eso sí, tu hermanita se queda conmigo. Y yo no veo ningún versículo que Abraham haya dicho, no, yo no quiero las vaquitas, no, por favor, no me regalen las ovejas, ni, no, yo no quiero las criadas. Engache con su papá. Ah, bueno. Y miren, lo que siempre he dicho yo, todas estas cosas pasan hasta que interviene Dios cuando Dios te jala la pita y te dice, ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y es como para decir, ay, yo talking en tu mí ¿verdad? Es conmigo el asunto. Mas Jehová, ¿qué hizo Jehová? Irió a Faraón, va, Y a su casa, con grandes plagas, hermano, pero sin... Dígame, Aquí comienzan las plagas. En eso tenemos más plagas. Entonces dice, ¿y aquí qué es lo que está pasando? Y le mandó a Faraón, lo hirió, quiere decir que lo enfermó a Faraón. Mandó plagas a la casa de Faraón por causa de la mujer de Abraham. Entonces Faraón mandó a llamar a hermano. Esa reunión ha de haber sido tremenda. Yo no quiero ser Abraham en ese momentito. Abraham... No, hombre, Abraham, ordeñando las vacas que le habían regalado, estaba. Don Abraham, disculpe, lo mandan a llamar. ¿Quién usted? Hermano, pero mire, fíjese que hay un montón de cosas que mí me sacan de onda. Porque yo digo, ¿cómo puede estar ordeñando vacas Abraham sin saber qué es lo que está pasando con la mujer usted? Porque yo estaría pensando que cada vaso de leche a saber qué es lo que me está costando, pues. Dígame usted cada vaquita, cada ovejita, y yo, yo no entiendo, la verdad no entiendo, no entiendo simple y sencillamente cómo alguien puede disfrutar todo ese montón de cosas, sabiendo, no sea la mujer me la está cuidando bien el faraón, ¿cómo puede ser eso usted?, me saca de onda eso, pero bueno, así pasó, y mire don Abraham, lo manda a llamar don fara, ¡ay!, y bueno, pues, ¿y, ¿y qué pasó? Y le digo ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por quién no me declaraste que era tu mujer? Hermano, a mí me hubiera encantado ver la cara de Abraham en ese momentito. Como diciendo, ¿y, ¿y? ¿Y quién le dijo? Ha de haber vuelto a, ver a Sarai, ¿verdad? Y Sarai, yo no. ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? No la había tomado todavía. ¿Y sabe por qué no la había tomado? Porque todas la mujer, las mujeres que venían a ser parte del harén del faraón tenían que pasar por un montón de tiempo para ser purificadas. La metían en agua caliente con olor, con, con rosas, con esto, con lo otro. No es porque no lo hubiera querido el hombre pero era parte del protocolo la mujer tenía que purificarse y Dios desde los cielos ya le había visto la intención a Faraón ¿me entiendes? y dijo este de plano que algo quiere con esta muchacha porque no hay amor sin interés hijo. versículo 19 ¿por qué dijiste a mi hermana poniendo en ocasión de tomarla para mí por mujer? ahora pues he aquí tu mujer tómala y vete entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. ¡Qué, qué, qué triste eso! Pero imagínese todavía, hermano. Y ahora, de que le fue bien, le fue bien. ¿Verdad? Bueno. Se llevó todo. ¿Por qué mintió Abraham cuando Dios le había dicho que le iba a proteger ¿por qué? en primer lugar ¿sabe por qué mintió? por su naturaleza pecaminosa él lo dijo claramente tengo miedo que me maten pero si ya Dios le había dicho que te iba a proteger sí, pero la naturaleza te, te mata te hace cometer errores y lastimosamente pasó eso pecado de, de omisión era una media verdad la intención de Abraham era mentir para que no le pasara nada. La verdad es que Saraí era hija de, de su papá, pero no de su mamá. Entonces era una media, un media hermana. ¿Verdad? Él no mintió cuando dijo, el asunto es este. La intención detrás de la mentira no era decirle, mi hermana. Esa no era la intención. La intención era mentir para decir, no es mi mujer. Y bueno, Dios... Conoce estas cosas. Hasta que intervino Dios y ni modo. Después de eso, resulta que se llevó al sobrino, el sobrino también prospera, Abraham también prospera, y tuvieron que separarse, tuvieron que dividirse, porque habían demasiado ganado el que tenían, y se estaban peleando los pastores unos con los otros. Pero el número cinco, la prueba número cinco, Dios le había prometido un hijo a Abraham, y resulta, hermanos, que todavía no se lo había cumplido. Entonces viene la señora Sarita y le dice a Abraham, ¿sabe qué? Yo ya no quiero seguir esperando más tiempo. Así es que tómate a mi sierva, métete con ella y quiero que tengas un hijo con mi sierva. Y Abraham, ni lento ni perezoso, fue y se metió con la sierva. Ahora, quiero que ponga atención, por favor, a esto. Génesis 17:17. 17. ¿Se acuerda usted que Abraham tenía 75 años cuando salió de Ur? Cuando Dios le dio la promesa de que le iba a dar un hijo. Ahora mire lo que dice ese versículo. Abraham se portó sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón a hombre de 100 años a nacer hijo. Quiere decir que desde que Dios le dio la promesa a Abraham hasta este día, ¿cuántos años habían pasado? 25 años. Y el hijo no le había nacido. Entonces, Sara se desesperó. Y dijo, no, llévate esta mujer. Pero, mire, hermano, le da la concubina para que tenga un hijo, nace Ismael, pero había algo con lo que Sara no había contado. Hermano, mire, la sirvienta, porque era la sirvienta, era la criada, Agar, se mete con el patrón, la, la pobre señora Sara no podía quedar embarazada, entonces cuando Agar tenía la gran barriga, se le ponía enfrente a la señora de la casa y se sobaba la barriga, diciendo, yo voy a tener el baby de su marido. Entonces Sara se enojó y dijo, ¿y esto qué es? Si vos sos la criada. Sí, pero lo que tengo aquí en el vientre es hijo de don Abraham yo no sé qué más cosas pasaban. Y cuando nazca este niño, a lo mejor usted va a salir sobrando aquí, señora. What the heck? Entonces, a ver, ¿qué fue lo que hizo Sara? ¿Mandó a llamar a Abraham? Es que el perro más flaco, ¿me entiende? ¿Ya te diste cuenta de esta mujer? Y Abraham dice, ¿y ¿qué pasó? Pues mira, se está burlando de mí. ¿Y qué culpa tengo yo si tú me mandaste...? Ah, sí, pero tú bien mandado te fuiste. ¿Y qué querías que hicieras? Y te digo que no te molestas. Y fui, también te molestas. ¿Y ahora qué quieres que haga? Y hermano, y esto se presenta como una prueba bien difícil. ¿Sabe por qué? Porque Sara se llegó a molestar tanto, hermano, que tuvo que echar a Agar y echar al hijo de Abraham. Echarlo de la casa. Y para aquellas personas que, que mire, lo que yo llamo, ¿verdad?, comúnmente el paquete es cuando alguien se casa con una persona que tiene hijos ajenos, que tiene hijos de otra persona. No digo que todos los casos son iguales, pero esta situación pasa. Esto pasa. Se necesita y se requiere de que la mujer verdaderamente sea una persona muy sensata como para poder aceptar a los hijos de otra mujer en la casa. O viceversa, a los hijos de otro este hombre. Pero esto suele suceder. Y esto se armó un pleito tan grande que tuvieron que echar a la mujer y echar al hijo. Imagínese usted, otro problema encima para Abraham. Ahora, hermanos, también usted se da cuenta que yo le he dicho que hay personas que nunca aprenden. Mire ahora lo que pasa en Génesis 20. El versículo 1. Dice la Escritura que de ahí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero. ¿En dónde? En Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, que dijo, es mi hermana, otra vez, tropecé de nuevo con la misma piedra. Pero ¿sabe qué me llama la atención aquí? Que Sara no dice nada a usted. O sea, como que a la Sarita le, le gustaba también, ¿verdad?, estar en lugares bonitos, pues. Digo, es mi hermana, y a rey de Gerar, envió y tomó a Sara ya mire, mire me imagino a Dios en los cielos y este Abraham que no te da que, que, que muchacho este Dios mío muchacho de cien años que no se dio cuenta de lo que le pasó con el faraón y hoy vuelve a cometer el mismo error Ay, pero versículo 3, es que hermano, cuando Dios dice no, es no. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí, muerto eres. Hermano, quién le gustaría tener un sueñito de eso? Yo, ni, papá. He aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado la cual es casada con marido. ¡Vaya, pues! A mí me leen pudo haber dicho, pero, ¿cómo así? Si el hombre me dijo que no, que es su hermana. Alguien tenía que estar equivocado, o Dios, o Abraham. Es casada con marido. Versículo 9, después hay otra reunión, hermano. Mire, ahora, como ya le había pasado una vez yo me imagino que este Abraham ya, ya sabía lo que le venía de verdad, digo otra vez me cacharon mano! después llamó Bimelec a Abraham y le dijo ¿qué nos has hecho? la misma palabra que le dijo el, el faraón ¿en qué pequé yo contra ti? que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado lo que no debiste hacer Has hecho conmigo. Va. Dijo también a mi melga Abraham, ¿Qué pensabas para que hicieses esto? Abraham respondió, Porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Miedo a la muerte otra vez. Y a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi ma A este sí le tuvo miedo, fíjese, porque le dio la explicación que ni le estaba preguntando. No, no, mire, déjeme explicarle un ratito, permítame, yo le voy a explicar. No, no, no se enoje, por favor, don Abime, espérese, espérese. Pero claro, mintió. Estas son las mentiras que se dicen para ocultar cosas. Y bueno, una vez más la situación. Ahora, esa es la prueba número seis. La prueba número siete de las cosas más difíciles por las que Abraham tuvo que atravesar. Nació su hijo y Dios le pide a Abraham que le sacrifique su hijo para demostrarle que ama a Dios. Si usted conoce la historia, Abraham iba a intentar sacrificar a su hijo cuando Dios le dijo que no. Se muere su esposa, eh, después busque esposa para su hijo Isaac, y como algunas personas están acostumbradas al sufrimiento, se volvió a casar otra vez Abraham con Cetura. Ahora, yo quiero decirles algo que a mí eh, me, me ha llamado la atención toda mi santa vida desde que conozco al Señor en segundo de crónicas capítulo 20 hay algo que la Biblia o más bien que Dios solo dice de una persona en toda la Biblia en toda en el versículo de ver, 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste por descendencia de Abraham qué? ¿Qué dice? Abraham tú, y mire por cuánto tiempo, tu amigo para siempre. Ese es uno. Isaías 41, 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí descendencia, aquí está hablando Dios, iglesia, descendencia de Abraham, ¿qué? Mi amigo, por segunda vez. Y en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 2, versículo 23, dice... Y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado, ¿qué? Hermano, ah, yo le he preguntado a Dios un millón de veces. Un millón de veces. David fue el hombre conforme al corazón de Dios. David fue el dulce cantor de Israel. Pero Abraham, Dios lo llamó mi amigo mi amigo. Eso, mi amigo, eso habla de intimidad. Eso habla de pasarla bien. Eso habla de tener buenas conversaciones. Eso habla de disfrutar el tiempo. Eso habla de, me gusta estar contigo. Cuando Dios dice, este fulano es mi amigo, hermano, a, a mí eso me, me emociona y yo, yo, y yo he revisado, mire, yo le, le he visto todos los errores que cometió Abraham. Eso, eso es una esperanza, ¿verdad? Quiere decir que Dios no toma en cuenta tus errores para decir, ya no sos mi amigo porque has cometido muchos errores. Se puede mantener esa confianza, se puede mantener esa amistad, se puede mantener esa relación. Y Abraham es la única persona en toda la Santa Biblia a la que Dios dice, este es mi amigo. Y eso es una cosa maravillosa. Y la pregunta que yo le he hecho a Dios, la millón de veces que le digo a usted, ¿qué, ¿qué encontraste en Abraham? ¿Qué viste en el corazón de Abraham? ¿Qué hallaste ahí? ¿Qué escudriñaste que encontraste en ese corazón? Porque una de las cosas, por ejemplo, que se me ocurre, hermano, ¿verdad? Eh, es cierto que Abraham mintió, mintió a Abimelech, le mintió a Faraón, eh, pero a lo mejor a Dios nunca le mintió. A lo mejor con Dios fue una persona honesta, fue una persona sincera. porque Dios no va a tener comunión con una persona que lo está engañando todo el tiempo? Con una persona que quiera burlarse de Él toda la vida. ¿Me entiende? Eso eso, eso eso, no es amistad en realidad. ¿Qué fue? Y le he dado un millón de vueltas. En el caso de David, en el caso de David ¿por qué David, el dulce cantor de Israel, yo más o menos he encontrado... Eh, algunas cosas, ¿verdad?, que las tengo escritas que un día de estos a lo mejor las comparto, porque no estoy 100% todavía seguro, pero estoy trabajando en eso. Pero en este caso, no, no lo no encuentro, no le hallo. Ahora, hay una escena en la Biblia, y es cuando Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Y se acuerda usted aquella conversación entre Abraham y Dios que le dice, y si hubieran tantos justos, lo destruirías? Y si hubieran tantos justos, entonces Dios tiene una conversación con Abraham. Y Dios termina diciendo unas palabras como estas que me gustaría que usted le ponga atención. Génesis 18, 17. Mire usted eso. Y Jehová, aquí está hablando Dios, iglesia. ¿Qué dijo Dios? E encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer por amor de Dios. Yo me confieso. Cuando yo estoy preparando la palabra del Señor, cuando yo estoy leyendo y estoy preparando, que me toma mucho tiempo. Mi esposa me dice, ay, pero ya rapidito. Le digo, no, momento, no se meta con esto porque esto no son pupusas, mía. Esto no, no, no es atole lo que estoy haciendo. Ok, esto yo mucho tiempo dedico para esto. Entonces le digo al Señor, Señor, revélame tu palabra. Revélame la Escritura. Yo quiero saber qué hay entre la letra y el papel. Yo quiero saber qué había en tu mente, en tu corazón, cuando tú decidiste que esa palabra estuviera puesta en ese texto. Yo quiero saber. Y me meto y me clavo, y, y, y mi pecado es de eh, que me enamoro de esto. ¿Verdad? Y yo puedo... No dormir, si es posible, ¿me entiendes?, cuando me clavo en estas cosas y, y me río yo solo de las cosas que, que, que encuentro y que Dios me muestra. Me encanta eso. Y cuando yo veo un versículo como este, dijo Dios, yo sé lo que voy a hacer, pero yo no le revelo estas cosas a la gente. Yo no le digo a la gente las cosas que voy a hacer. Pero, Abraham, ¿por qué le voy a encubrir a Abraham si Abraham es mi amigo? Abraham es mi amigo. Versículo 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces, piensen esto. Abraham es mi siervo, pero también es mi amigo. Y le voy a contar a Abraham lo que voy a hacer. Entonces, ese pensamiento me lleva a mí a un pasaje del Nuevo Testamento que es cuando Jesús mismo le llama a sus discípulos de qué manera? Amigos. Entonces yo digo, ¿qué tenía en mente Jesús cuando le dijo a los discípulos eso? Quiero que lo vea conmigo. Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, versículo siguiente. Pero ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, es el Abraham. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. ¿Sabe qué? Cuando Jesús se da cuenta que el Padre comparte lo que va a hacer con Abraham, su amigo, ahora Jesús le dice a sus discípulos, ustedes no solamente son mis siervos, porque uno a los siervos no le dice para dónde van y qué es lo que va a hacer, pero a los amigos sí. Entonces, a partir de ahora, ustedes son mis amigos. Y, y he querido poner las dos cosas juntas, y he leído libros de ca cantidades, y no, no me convenzo todavía de las cosas que he escuchado. ¿Qué vio Dios en Abraham para poder llamarle amigo. La única respuesta que me satisface hasta este instante es el hecho de que así como Dios escogió al pueblo de Israel, así escogió también Abraham para ser su amigo. ¿Cuántas cosas encontramos nosotros de Abraham? ¿Cuántas? La fe, el llamado, la obediencia, las conversaciones que tuvo con Dios, el saber esperar porque el hijo le vino a nacer cuando tenía cien años, hermano. Dios vio también que no fue Él el que le dijo a Sara, hey Sara, dame chance de acostarme con la muchacha! No fue Él, hermanos. Fue la mujer la que se desesperó. Fue la mujer la que le dijo, mira, ya que no tengo aquí hijo, por lo menos... Y ni modo, él eh, por tal de tener contenta a la, a la mujer, ¿verdad? Pero, pero Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Y esto es algo que toda la vida me ha, me ha tocado el alma, me ha tocado el corazón. Y quiero terminar el estudio de esta noche con un versículo más. Y es esto. Escuchen. Escúcheme esto. El anhelo de toda persona en el mundo. Dios se la cumplió a Abraham. El anhelo que tiene toda persona en el mundo. Aparte de la justificación por la fe, el justo por la fe vivirá, y creyó a Jehová y fue contado por justicia, y en Abraham nosotros somos justificados. Es decir, él es el padre de, de los creyentes. Génesis 25, 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham. 175 años. Ahora la pregunta es, ¿Y cómo lo vivió? Lo dice el siguiente versículo. Y exhaló el Espíritu. Y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Dígame usted si no es el deseo de todos. ¿Sabe qué significa, hermanos, buena vejez? Significa sin achaques. fíjese. Dígame usted, sin achaques, lleno de años, es decir, los disfrutó, los vivió. Este es el anhelo de toda persona en la vida. Poder llegar a viejo, y está bien que, que te duele por aquí, ¿verdad?, y que te dé un calambre por allá, ¿verdad?, y, y que te dan cositas, pero te puedes levantar, pues. Pero puedes hacer tus cositas, puedes disfrutar todavía la comida, disfrutar a tus hijos, disfrutar a los, a los nietos. Yo estuve viendo en estos días unas fotos de, de, uh, en, en Facebook eh, al hermano Chacón con sus nietos, hermana Yolanda, felicidades, que estaba despierta en todo el culto. Y, y que me encanta ver a toda la familia con el montón de gente. ¡Qué fotos más bonitas! ¡Qué, qué lindo! Platicaba con la hermana eh, Gloria Herrera también y me cuenta que tiene siete nietos. Digo, reunirse con toda la familia debe ser una cosa maravillosa, una cosa chévere, ese familión. ¿Verdad? ¡Qué rico poder llegar así! Y este es el sueño. Llegar a una buena vejez, anciano, lleno de años. Y de esa manera... Abraham fue unido a su pueblo. Yo quiero que recordemos a Abraham como el amigo de Dios. Y ojalá, mis queridos y amados hermanos, podamos encontrar nosotros ese secreto para mantener una amistad íntima con el Señor. Vamos a orar, Demos gracias a Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, y gracias por la vida de este gran hombre, este patriarca, este hombre con el que hiciste Pactos, al que prometiste bendecirlo, prosperarlo, al que lo hiciste el canal de ser bendición a toda la familia de la tierra, la descendencia de donde vendría nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por Tu Palabra, por la Biblia, que nos enseña tantas y tantas cosas maravillosas, y las cosas que aprendemos a través de estos hombres de Dios, Dice tu palabra, Señor, que todas estas cosas han sucedido como ejemplo para nosotros. Te bendecimos, te adoramos. Y Padre, nos vamos con esa inquietud en el corazón. De esa amistad entre Abraham contigo. ¿Quién encontró Abraham en Dios? ¿Quién encontró Dios en Abraham? Para llamarlo mi amigo. Permite que nosotros, a través de la comunión íntima, a través de nuestra honestidad y sinceridad delante de Ti, Señor, al, al derramar nuestro corazón, nuestra alma en oración ante Tu presencia, podamos encontrar esa amistad también. Estoy seguro, Padre, que hay muchas cosas lindas de este hombre que fueron las que él hicieron esa amistad maravillosa entre tú y Abraham mientras oramos en esta hora si usted amigo que nos escucha por las redes sociales nunca antes le ha entregado su corazón a Dios, hoy es un buen momento usted puede hablar con Dios ahí donde está y decirle Señor te pido perdón por mis pecados me arrepiento de todas mis maldades y te doy gracias por lo que hiciste allá en la cruz al poner tu cuerpo derramar tu sangre por mí por mi salvación. En este día reconozco la necesidad de conocerte de una manera más íntima, más personal. Y en este día te entrego mi alma, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Si usted hizo esta oración, nosotros queremos animarle para que comience a dar sus pasitos de fe, para que crezca en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra también. Aquellos que estamos en el templo, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, si nunca antes usted ha hecho la oración de aquella persona que quiere tener comunión con Dios, nosotros le podemos ayudar. Si hay alguien que dice, Pastor, yo necesito a Dios, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús, yo quiero recibir a Cristo como el Salvador de mi vida. Si hay alguien, levante su mano donde está, póngase de pie, déjenos ayudarle, así como nos ayudaron a nosotros un día, cuando alguien vino y oró con nosotros y nos enseñó cómo, cómo orar y cómo clamar y cómo ponernos a cuentas con el Señor. Si hay alguna persona, venga a los pies de Cristo, hay consejeros que se van a acercar a usted para hablar con usted y mostrar el camino de la salvación. Señor, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo especial cuando abrimos tu palabra y somos desafiados con ella, Señor, llévanos con bien nuestros hogares y queremos llevar en la mente y en el corazón esas frases, esas palabras. Abraham, el amigo de Dios. Hoy estudiamos Abraham, el hombre de fe, pero también el amigo de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
0: El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá, Teléfono, Área 604. 659-4225 o si desea puede visitar nuestra página de internet en www.elreventor.com bendiciones